0: E come ogni lunedì ritroviamo anche oggi Mariano Casciano, sindaco di Palomonte, avvocato che è curatore della rubrica Divagazioni, ormai quanti anni sono? Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per la selezione di titoli.
0: <ride> Bene, sono contenta. Eh,
1: grazie, eh, sono, beh, sono sette anni da quando tu ti sei convinta delle mie doti media- medianiche e quindi anche mediatiche perché ho, ho eh, ingarrato, come si dice in dialetto, come ho previsto l'elezione del Presidente della Repubblica, non credo di poter duplicare. Eh? Qualcuno dice gentiloni, poi vedremo il toto Presidente, lo faremo un po' più in là. Lo faremo in Mi più là perché... che tu non ti sia stancato eppure la gente di ascoltare queste divagazioni del lunedì
0: perché ci dovrebbe essere la crisi del settimo anno
1: Beh, insomma, <ride> voglio dire, in tutto è così e eh, quindi Vedremo. ogni gioco alla fine è bello perché dura poco.
0: Eh, dunque, invece noi facciamolo durare questo, questo, questo gioco, questa rubrica. Eh, oggi il titolo è Se fosse un'illusione, piano PNR, piccoli comuni, operazione verità. Eh, perché, insomma, il PNRR, i fondi, i soldi, i comuni avranno i soldi, i comuni delle aree interne potranno finalmente programmare, spendere, crescere, migliorare. Servizi e altro, è così,
1: Beh, sì, mi piace dirti che questa è cerco di non dire tante parole, come, come dici tu, mi è piaciuta molto questa giornata tenuta ieri a Palomonte, perché, come in un prisma, da varie angolature, abbiamo un po' esaminato questo piano di rinascita e resilienza europea, che tutti quanti ormai ne sentiamo parlare, si è infilato nelle nostre vite un po' come il virus e con questo impatto salvifico che dovrebbe essere la soluzione di tutti i nostri problemi, l'Europa ci manda i soldi, ci manda i soldi, Sappiamo che ci manda relativamente un terzo di tutti i soldi che promette, di questi tutti questi soldi una parte li dobbiamo restituire, una parte di questi, il 40% sono per il Sud, ma come? Come? Come e se ce la facciamo? Questo era il tema, tema visto da vari punti di vista del politico, del giornalista, dell'operatore tecnico-amministrativo, insomma una bella giornata condita anche da un bellissimo concerto, poi magari ne parleremo di questo. Eh, In fondo il problema è uno solo ehm, e io l'ho affacciato spero con una certa eh, crudezza, possibile che questa faccenda sia tutta un'illusione, perché? Perché se io, se tu sei affamato, ed è questo è noto, eh, lo abbiamo verificato, se io sono affamato e tu non mi dai il latte eh, e mi dai un piatto di maccheroni, probabilmente il, il mio problema della denutrizione non cambierà perché io non riesco a digerirlo, eh? non non ho l'apparato digerente e masticatorio adeguato, se sono in stato di inedia purtroppo eh, per il corpo eh, dimidiato dalla fame occorre un cibo eh, digeribile e noi rischiamo che questa pioggia di miliardi che ci promettono che arriverà nei nostri territori non la sappiamo utilizzare e aggredire perché le amministrazioni pubbliche, come in generale in Italia, come è avvenuto per gli ospedali per la pandemia, se vogliamo fare un paragone, purtroppo non sono adeguate. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, non abbiamo detto niente di originale, lo dicono giornalisti importanti, eh, lo dice eh, Marco Esposito, uno che si sì, occupa di di giornalista del Mattino, che è molto noto, ma anche ricercatori, ieri è venuto Vincent, un nostro neo ricercatore universitario che si occupa di questi problemi eh, a, a dirlo noi non abbiamo amministrazioni strutture amministrative adeguate per la gestione di questi problemi che... e questo rischia di travolgerci e peggio ancora peggio ancora io l'ho detta anche peggiore eh, un'europa e un governo e un'italia che sa di queste nostre difficoltà e non vi pone rimedio perché io non vedo nulla di strutturato per venire dentro a noi, né camere di compensazione tecniche, cioè né strutturazione di mh, uffici tecnici adeguati, centralizzati, né di concorsi veloci presso i comuni, ricordo che mh, ci sono difficoltà anche per avere un vigile urbano. Beh, mi chiedo come tutto questo possa aiutarci nel recepire e nel fare i progetti e i bandi necessari e partecipare ai bandi, perché sempre attraverso i bandi, cioè la modalità ordinaria di eh, finanziamento, noi dovremmo rispondere. E questo naturalmente a noi piccoli, e sono venuti anche tanti colleghi sindaci, ci preoccupa e ci preoccupano un poco, perché abbiamo senso di responsabilità e come dicevo, anche dopo da rendere conto alle popolazioni che oggi vedono davanti a sé questo miglioramento drastico delle condizioni. E se fallissimo eh, ci accolleremmo anche noi, solo noi, fin daci l'onere di, di dichiarare questo fallimento, qualcuno dimentica che noi siamo le prime file, hai presente quelle battaglie ottocentesche in cui sul campo di battaglia tipicamente le guerre napoleoniche, dove c'erano le prime file e tu vedevi che c'era il fuoco eh, ad alto zero dei dei fucili e dei cannoni, quindi quelli delle prime file cadevano però poi cadevano anche gli ufficiali di complemento e via via perché poi la battaglia avanza e purtroppo sotto il fuoco nemico eh, possono cadere anche gli ufficiali a cavallo. Questa è una lezione forse guerresca da, da tenere bene a mente da parte di voi.
0: Sembra un po' che con il PNRR con speriamo presto il post pandemia eh, almeno per noi che viviamo nell'Alta Valle del Sele che abbiamo conosciuto 41 anni fa il terremoto dell'80, domani è il 23 novembre quindi eh, è un anni importante eh, sembra un po' quello che accadde quando poi mh, ci fu la ricostruzione tutti i paesi che erano stati distrutti e anche altri ecco si aggregarono alla a questa fase di ricostruzione che per alcuni è ancora in corso a distanza di 41 anni e anche in quel caso quei fondi quei soldi quella generosità doveva migliorare eh, questi questi comuni e invece per molti è stato un peggioramento e un, incattive... insomma, un incattivirsi anche della popolazione poi.
1: Beh ma questo ha a che fare, vedi quello era un piano molto ambizioso eh, che eh, se vuoi nelle intenzioni se vogliamo salvare le intenzioni no? era, ed era quello di strappare via dall'isolamento e dalla povertà una certa fascia montana della popolazione, non voglio dare giudizi morali o moralistici come forse da giovani ne ho dato, bisogna vedere ora il risultato di quell'operazione che sicuramente ha avuto lu- luci e ombre ma secondo me non è stata un successo in relazione alle energie che la nazione ha sprecato in quell'operazione lì o che ha investito se vogliamo da un altro punto di vista. Il punto è che noi abbiamo incrociato eh, come dire, un nostro gap fondamentale. Nelle parole di Mario Draghi ricorre un termine, l'ho eh, ricordato anche ieri, che è onestà. Mm, onestà. Sì. onestà significa solo, non solo non rubare, significa non nascondersi le difficoltà e parametrare i progetti ai bisogni. Se io mi metto a costruire delle cattedrali nel destello anche se non rubo eh, e invece mi metto a costruire opere faraoniche inutili perché ho il delirio di onnipotenza Beh, eh, lì eh, in fondo sono un disonesto, no? Sono un disonesto. Eh, C'è anche un'altra considerazione per la verità, che non è onesto, secondo me, mettere sulle spalle di una sola persona l'amministrazione di somme che che sono ingenti, no? Cioè non puoi direttare un sindaco. 100 miliardi e dire quasi monocraticamente senza controllo decidi tu che cosa ne devi fare, è un sindaco anche un consiglio comunale di un piccolo comune, per 100 miliardi ci vuole la laurea di economia ad Harvard, altro che le nostre laurette qua, magari anche quelle sudate, eh, perché poi ci sono anche le lauree inventate, ma questa è una piaga sociale della quale un giorno non parleremo, ne parliamo. parleremo adeguatamente, ecco, non, è, non, è il tema, non è il tema di oggi, ma la conosce drammaticamente, eh, perché Vedi, nelle grandi emergenze si vede anche il nervo di una classe dirigente, il nervo è innanzitutto il nervo culturale, cioè la capacità di vedere e di intercettare i bisogni e i problemi veri e di mettere a frutto le risorse che ci sono e a volte sono errori strategici. Per cui ritengo che volendo tornare un attimo al terremoto, molto spesso è un po' è vero che il pesce puzzava dalla testa. Ma è anche vero che la classe dirigente locale si è dimostrata inadeguata. Eh, e quindi sono errori rispetto ai quali cioè, dovremmo riflettere dovremmo riflettere perché a volte il passato torna, eh, però eh, ricordiamoci una cosa, che questi sono soldi non a fondo perduto che dovremmo restituire, punto primo punto secondo, non è onesto non è onesto sprecare tante risorse, come abbiamo fatto in quell'altra occasione storica del, di 40 anni fa ma forse è anche se tu ci pensi anche in questo nostro vizio italiano eh, magari poi siamo anche bravi nel risorgere sempre dalle nostre ceneri e dalle nostre macerie che si svela una nostra incapacità culturale di programmare questo è un altro tema di riflessione Eh, la pandemia sicuramente non è un fatto prevedibile però guarda come ci ha trovati quasi tutti inadeguati
0: Eh,
1: questo è un fatto che dovremmo riflettere, non possiamo adesso tenere dietro a uno sforzo eccezionale con un corpus diciamo, amministrativo eh, obsoleto, vecchio, di 30 anni, dove, dove c'è un'espressione del Presidente De Luca che mi piace mutuare eh, dove le, la gente più che fare le opere pensa a tenere in ordine le carte ecco, questa, è, <ride> eh, questa è un'espressione di De Luca che mi piace poi me ne piace anche un'altra che ho imparato a a capire eh, ed è buttare il sangue buttare il sangue dice ti niente, dice niente questa espressione dice buttare il sangue per realizzare apre un
0: nervo scoperto
1: buttare <ride> il sangue buttare il sangue è esattamente ciò che moltissimi amministratori fanno mm. eh, e, e di questo rapporto tra la politica e la burocrazia per come è incistata nei piccoli comuni per come è legata o non legata secondo me qualche volta bisognerebbe parlarne seriamente.
0: Intanto noi abbiamo finito il nostro tempo il tempo a disposizione, domani eh, torneremo a parlare ovviamente dell'anniversario del terremoto dell'80, intanto oggi chiudiamo questa giornata di eh, divagazioni, questa rubrica di vagazioni con quale brano musicale, lo ricordo a chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, abbiamo parlato eh, dell'evento di ieri, PNRR e desertificazione delle zone de- dell'osso che si è tenuto a Palomonte insieme a Carmine Nardone, a Mariano Casciano, Antonello Caporale e Giovanni Russo, direttore dell'azienda speciale consortile Agora S10. Chiudiamo con il brano musicale, quale?
1: Sì, solo una piccola chiosa per dire che abbiamo in programma delle iniziative per il Fatidico 23 che si terranno un po' domani e un po' domenica prossima, di questo ne riparleremo, il brano musicale Eh, c'è stata una vicenda umana bellissima che è quella di Carmine Nardone c'è stato un grande poeta contadino che forse quelli della generazione dalla tua in giù conoscono poco o che comunque sembra relegato in un angolo del nostro panorama eh, etnomusicale, si chiama Matteo Salvatore questo gruppo che è venuto a suonare la bravissima Edoarda Isclaro che abbiamo sentito ieri, ehm, prende molto del suo repertorio da quello di Matteo Salvatore, il, il grande poeta delle nostre tradizioni e della nostra oppressione contadina. Eh, vorrei dire a tanti, me compresa, che quando ero piccolo ascoltavo i bluesmen americani degli anni 10 e degli anni 20, mio figlio conosce quei bluesmen lì e non conosce Matteo Salvatore. Matteo Salvatore è il nostro bluesman, quindi... Eh, anche noi abbiamo da dire in quel panorama lì con una connotazione forte dal punto di vista musicale etnico eh, e anche poetico quindi ascoltatelo mm, i più giovani lo possono vedere collegato a Vinicio Capossela ma senza offesa Sono Matteo Salvatore eh, Vinicio Caposela, se lo mette nel taschino <ride> quindi preferisco Matteo Salvatore
0: e allora chiudiamo con i maccheroni e salutiamo è
1: bellissima è una canzone bellissima, è una canzone anche di, di, di grande suono, eh, di grande onomatopea, vorrei dire, poetica. Eh, ascoltatelo perché è bellissima.
0: Grazie Mariano Casciano, appuntamento a presto, grazie.
1: Buona giornata. Una nack che gigi, una che gigi, un